0: 一年共读百本商业好 书， 商界读书会邀您关注商界早知道。首先来关注今日新闻。从闲鱼获 悉， 本周已有二十万网友涌上闲鱼发 布“ 基金亏 了， 含泪转让某某物 品” 的信息。他们自称被基金绿而不得不上咸鱼变卖家产的可怜绿鱼人，在此患难与共。以基金亏了为咸鱼搜索关键词，看到商品琳琅满目，大到特斯拉、手机、皮草，小到耳机、充电宝、各类代金券。出现最多的主要是三 C 数码、化妆品、服装等品类，蓝牙音箱、榨汁机、空气炸锅、电饭煲、腕表等商品也位居前列。再来关注企业动态。据悉，职场社交平台领英在官网发布通知，目前暂停中国境内的新用户注册。领英方面回复表示，作为一个全球性的平台，领英充分尊重适用于我们的各项管理规定，并严格遵守中国政府有关互联网信息服务的相关要求。有网友在界碑页面上发现了一项关于贷款冷静期的投票，目前近百分之九十的网友支持设置贷款冷静期。有猜测称。界碑可能在为后续推出类似功能做准备。对此，蚂蚁集团方面回应表示，正在评估这类功能的可行方案，希望进一步倡导理性贷款。贷款冷静期指冷静期内，如全额还款，无需支付任何费用。前段时间，湖南长沙一女生租乘货拉拉跳车身亡事件引发关注。三月十一号，货拉拉 APP 公布整改进度称，跟车搬家订单的全程录音功能上线，承载录像和信息采集功能的安心拉智能行驶记录仪已开始在长沙装车进行产品验证，试运行和优化后逐步向全国推广。其他整改措施也正按计划推进。瑞幸咖啡近日在官方公众号宣布正式启动无人咖啡机“瑞极购”招商，开放地区包括北京、青岛、长沙、上海、杭州等38座主要城市。该项目招商门槛并不高，只要拥有写字楼、社区、商场、高校等资源，均可申请。与2020年1月瑞幸咖啡的无人零售战略发布会有所不一样的，是这次仅有无人咖啡机“瑞极购”并未提及无人售卖机“瑞划算”。距离买房网十一号宣布完成四亿元人民币 C 加轮融资，腾讯、海松资本领投，红杉中国、元马资本、思道资本等老股东继续跟投。距离买房网成立于二零一四年，拥有专业的买房咨询师团队，目前其业务已覆盖京津冀、长三角、珠三角、成渝等七大城市群，三十七座城市。消息称，红星美凯龙旗下商管板块爱琴海商业近期正筹备赴港上市。红星美凯龙目前对爱琴海集团估值预期约在 120~150 亿元左右。爱琴海集团成立于2013年，是红星美凯龙旗下进行城市综合体及商业购物中心筹建、招商、运营的管理平台，前身为红星商业， 2 0 1 8年改名。今日，百度在招股书中已经将自己的定位改为 AI 生态公司，而不是一家搜索引擎公司。资深美股投资人陈达表示。如果一切顺利的话，百度将于本周五开布，下周二关布，大约在开布后一周左右正式赴港股 IPO。某知名私募基金经理表示，市场上多家机构早在月前就已筹备参与百度的打新事宜，机构间就百度国际发售股份额度竞争激烈。据悉 ，B 站已于十一号下午通过港交所聆讯，这意味着回港二次上市的 B 站招股最快将于下周启动。多位在港的大型机构投资人表示会考虑下单，并认为 B 站是这一波回港潮中难得的好项目。以为从此以后踏平大道是坦途，谁知竟是末路。女装企业拉夏贝尔这家本土服装企业于港交所、上交所两地上市，直营店遍布全国，高峰时刻多达九千四百四十八家，被誉为中国版 Zara。然而，在 A 股上市次年即告亏损，陷入经营困境，至今未走出危机。实际控制人邢家兴的所有直接持股已经全部以质押的方式用于融资，由于无法按期还款，这批股票于二零二一年三月五号被全部拍卖。再来关注产业新闻，三月十一号，交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等顶流基金经理旗下基金公告，率先调整大额申购上限。这涉及三支百亿级主动权益基金，合计规模超三百七十亿。业内人士表示，打开大额申购，一方面可以为基金补充弹药，利于基金经理逆势布局，一定程度上也可避免基金业绩受到赎回的冲击；另一方面，也是代表看好 A 股中长期走势，引导基民理性投资。江苏扬州警方破获一起价值八百余万元的假牛肉干案件。2020年9月，扬州市民李先生看到直播主播推销一款产地为内蒙古的牛肉干，他以99元价格购买四袋牛肉干，品尝后发现口感不对。经专业机构检测发现，牛肉干鸭肉成分为 100% 经调查发现，该犯罪团伙2020年7月至11月销售额累计800余万元。最后，再把目光转向海外，当地时间10号，美国众议院通过 1.9 万亿美元纾困法案。美国总统拜登当天发表讲话 称， 新冠纾困救助法案是美国人民的历史性胜利。自去年三月疫情爆发以 来， 美国就宣布实行无限量化宽松政 策， 开启直升机撒钱模式。二零二零 年， 美联储印钞规模就已经超过三万亿美 元， 超发的美元不断推高大宗商品价格。从去年六月以 来， 铜、塑料、铝材、铁、玻璃涨幅全部超过百分之三十。随着资本流入和资产泡沫。不少人也在担心，也有可能导致中国发生输入性的通货膨胀。据今日俄罗斯报道，俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业公司已经全额支付了二十亿美元的罚款赔偿，被视为人类历史上最大的漏油事故所造成的损失。去年五月二十九号，该公司所拥有的一家热电厂泄漏约两万吨柴油，污染了北极圈内土壤、湖泊以及为居民提供生活用水的水库。